0: tu Gabriela, witam Cię serdecznie już w czwartym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, trochę o informatyce, bo nie wiem czy wiesz, jeżeli kojarzysz mnie tylko z Instagrama albo YouTube'a, to możesz nawet nie być tego świadomym, że na co dzień programuję. I mam nadzieję, że te słowa Was nie odstraszą od mojego podcastu, ponieważ nie zamierzam tutaj nikogo nauczać, po prostu opowiadam o życiu i pewnych moich doświadczeniach w formie, która ma być przystępna i zrozumiała dla wszystkich. Także nieważne, czym się na co dzień interesujesz, myślę, że wyciągniesz z tego coś dla siebie. I dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy sobie o dwóch moich błędach, poznawczych, tak fachowo mówiąc, które nam maksa blokowały mój rozwój. I chciałabym Wam o nich opowiedzieć dlatego, bo jak to mówi pewien pan o nietypowym kolorze skóry, <grych> nie chcę rzucać nazwiskami, mm, mieszka w Stanach i tyle Wam mogę powiedzieć. I myślę, że już każdy domyśla się, o kogo chodzi. Więc ten pan powiedział kiedyś, że... Oczywiście najlepiej jest uczyć się na własnych błędach, ale po co, skoro można na cudzych. No i ja również wychodzę z takiego założenia, dlatego mam nadzieję, że to, co Wam opowiem, w jakiś sposób na Was wpłynie i może dzięki temu szybciej sami dojdziecie do pewnych wniosków. I jeszcze zanim zaczniemy, to chciałabym polecić Wam książkę, która nie do końca będzie związana z tym, o czym dzisiaj będę mówić, ale jest ona związana z błędami poznawczymi i jest to świetna książka. Pułapki myślenia napisał ją pan Dan Kahneman, mam nadzieję, że dobrze wypowiadam jego nazwisko, i generalnie dostał za to Nagrodę Nobla. Znaczy, Nagrodę Nobla, z tego co wiem, nie dostaje się za jedną konkretną rzecz, tylko za kształt pracy. Jednak w tej książce ujęte jest chyba większość jego badań, odkryć. Więc naprawdę warto ją przeczytać i przekonać się, jak głupi czasami bywa nasz mózg i jak nas robi po prostu. No, Takie jedno zastrzeżenie do niej, to nie jest ona napisana takim najlżejszym językiem. Mnie się ją czytało bardzo dobrze. W zasadzie to słuchało, bo słucham ją w formie audiobooka. Natomiast jest to, jest to język, który przypadnie do gustu bardziej osobom ścisłym. Mnie się to podobało, nie było lania wody, były konkrety. Taka czysta, prosta forma, ale wiem, że nie każdy lubi takie książki. Także ostrzegam, ale bardzo, bardzo Polecam się z nią zapoznać. No i dobra, teraz możemy już przejść do tematu dzisiejszego odcinka i chciałabym poruszyć taką kwestię tego, dlaczego czasami ciężkie wydarzenia z naszego życia nas nie wzmacniają. I poruszę tutaj dwie sprawy, bo ja w pewnym momencie swojego życia doszłam do takich wniosków, że przeżyłam to, to, to i to, i powinna być silna, ale kurczę, nie jestem. No i właśnie tak po głębszym przemyśleniu sobie tego, to przemyślenie nie trwało dzień czy dwa, tylko pewnie no z kilka lat, doszłam do pewnych wniosków, no i właśnie chciałabym się z Wami nimi dzisiaj podzielić. Pierwsza sprawa, to nie mam pojęcia dlaczego, ale wychodziłam z założenia, że skoro umiem trudne rzeczy i przeszłam przez kilka naprawdę niekomfortowych sytuacji, to z automatu powinnam umyć też te proste. A to tak nie działa. To nie działa tak w życiu, że jak jesteście na jakimś wyższym levelu, to te mm, wiecie, umiejętności z niższego levelu wchodzą Wam jakoś automatycznie bokiem. No nie, tak totalnie to nie działa. I nie mam pojęcia, skąd mi się to w głowie wzięło, ale to było do tego stopnia absurdalne, że nie wiem, ja byłam w stanie być na siebie zła, że z jednej strony jestem w stanie zrozumieć jak działa ta monada w Haskellu, to jest taki język programowania, bardzo funkcyjny, bardzo bardzo dziwny, ale z drugiej nie jestem w stanie umyć podłogi, w sensie, wiecie, tak, żeby mnie to satysfakcjonowało i naprawdę, no, ja Wam podałam teraz taki absurdalny przykład, potem Wam powiem o takich bardziej realnych, ale ja nie wiem, skąd mnie się to wzięło w głowie, ale po prostu przez większość mojego życia zakładałam, że skoro umiem tyle trudnych rzeczy, to powinnam umieć z automatu te banalne, które robi każdy człowiek. Każdy. Każdy. I to wywoływało we mnie bardzo dużo frustracji. Nie wiem, nawet głupia e, nauka na prawo jazdy, tak? I też miałam myśli typu, kurczę, robię takie trudne zadania z matematyki, Prawo jazdy ma co drugi człowiek w Polsce, a ja y, nie pojmuję jak używać sprzęgła. Żeby nie było, nie jestem jakąś ofiarą drogową, teraz umiem używać sprzęgła i w ogóle dość sprawnie poszła mi ta nauka jazdy. No ale myślę, że wiecie, ale jeżeli robiliście prawo jazdy, to wiecie pewnie o jakie uczucie mi chodzi na samym początku, gdy po raz pierwszy wsiadacie do auta, no i nie wiem, i ja zakładałam, że dla mnie to wszystko będzie oczywiste, no bo ja to mądra przecież jestem. A nie, nie było, bo to była po prostu nowa rzecz. I tak jest ze wszystkim. I nieważne, czy to coś jest proste, czy trudne, trzeba się tego nauczyć. No i prostych rzeczy uczymy się szybciej, a trudnych trochę dłużej. Ale to, że nauczymy się czegoś trudnego, w ogóle nie implikuje tego, że będziemy umyć te proste rzeczy. To, to tak totalnie nie działa. W ogóle ostatnio usłyszałam takie ciekawe porównanie, że nasze umiejętności, które w życiu zdobywamy, możemy porównać do takiego sklepu. I każda ta umiejętność to jest taki item w tym sklepie i każdy ma inną cenę. Tylko, że nie płaci się pieniędzmi, tylko swoim czasem. No i tak dokładnie jest. I nie ma darmowych itemów. Nie ma czegoś takiego, że jak kupicie konsolę, to gazeta będzie w prezencie. Nie, nie że Za wszystko trzeba płacić swoim czasem. I też nie każdy ma taki sam sklep z takimi samymi cenami. Jasne, niektórym to przyjdzie łatwiej, innym tamto, ale wszystko jest osiągalne e, tylko z cierpliwością. I dlaczego mówię, że to mnie blokowało? No bo takie podejście wywołuje strasznie dużo frustracji. A odkąd sobie to tak w głowie poukładałam, to do wszystkiego podchodzę z takim podejściem, że ja się tego nauczę. Po prostu. tak. Zajmie mi to tyle i tyle czasu, może więcej niż sobie założyłam, ale w końcu się uda. Nie zakładam z góry, że będę coś potrafiła, jeżeli robię to pierwszy raz. No i takie nastawienie ułatwia trochę życie. Sprawia, że jesteśmy bardziej wyrozumiali dla siebie, cieszymy się nawet z tych małych sukcesów, także naprawdę jest to bardzo budujące. A, no i właśnie, bo... Przykłady, które wcześniej podałam, były dość absurdalne, ale to też fajnie można odnieść do studiów kontra początku mojej pracy. Co w się sensie nawet nieobecnej, tylko ogólnie jakiejś takiej pracy już w zawodzie programisty, powiedzmy. Ja kończyłam, w zasadzie to kończę, magisterkę jeszcze, informatykę analityczną. Bardziej bym to nazwała informatyką teoretyczną. I naprawdę robiliśmy tam bardzo trudne rzeczy ale z drugiej strony czas jest ograniczony, tak? I liczba godzin też jest ograniczona. Więc coś za coś, tak? Wszystkiego się nie nauczyliśmy. Także muszę przyznać, że po tych studiach miałam sporo braków. W zasadzie to dalej mam. W takich właśnie prostych, no powiedziałabym prostych rzeczach, bo wiecie, no nie wiem, jak na przykład bazy danych. No bo na tej... Mm, na naszym kierunku nikogo nie interesowały te bazy danych. W sensie zarówno ze studentów, jak i z prowadzących. No i na przykład na bazach danych rozmawialiśmy sobie o posetach. No bo baza danych to jest w zasadzie taki poset. No, no a potem po zajęciach z bazy danych, z takich stricte bazodanowych rzeczy, no ja potrafiłam zrobić select gwiazdka i do widzenia. Nie no, może trochę więcej, ale wiecie, chodzi mi o to, że rozmawialiśmy o trudnych rzeczach, więc te proste były takie, a douczycie się. No i jasne, niektórzy w ogóle przyszli na studia ze sporym doświadczeniem, więc jak interesowali się czymś od dziecka, no to te rzeczy były dla nich oczywiste, ale ja przyszłam na studia z zerową wiedzą i długo zajęło mi dojście do tego, że ja nie mam podstaw, nie? A, i czasami jak się orientowałam, że mam jakieś braki wiedzy, to cała moja wizja mojej osoby tak jakby legła w gruzach, że myślałam sobie, że jestem dobra, wychodziło nagle, że czegoś nie umiem i to skreślało w mojej głowie wszystko, że w takim razie to ja jestem beznadziejna. No właśnie to tak totalnie nie jest, dopiero potem przepracowałam sobie to, i wiem, że to nie znaczy, że jestem beznadziejna. To znaczy, że mam braki w podstawach. I w tym momencie, szczerze, cieszę się, że mam braki w podstawach, a umiem trudne rzeczy, bo podstawy jest znacznie łatwiej nadgonić. Myślę, że już sporo sobie tam nadgoniłam, ale no tak. tak. No Trzeba przyznać, że tak naprawdę wychodząc po takim kierunku, to na rynku pracy na początku można mieć wręcz trudniej. Bo te właśnie proste rzeczy, wszyscy zakładają, że się umie, a niekoniecznie tak jest, nie? I dopiero potem wychodzi ta przewaga, że jednak coś ta uczelnia dała, nie? Coś więcej. Także tak, nie ma w życiu nic za darmo, wszystkiego trzeba się nauczyć, zarówno tych prostych, jak i trudnych rzeczy. I przede wszystkim być dla siebie wyrozumiałym, bo to naprawdę bardzo ułatwia pracę nad samym sobą. I drugi mój błąd poznawczy, on się już tyczy troszeczkę poważniejszych sytuacji. Mianowicie, mówi się w Polsce, albo i na świecie co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. I od zawsze miałam to zakorzenione w głowie, nie, no bo no, tak się mówi, wszędzie się tak mówi. Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. I gdy przytrafiało mi się coś naprawdę ciężkiego, to potem wcale nie czułam się silniejsza. I strasznie długo się zastanawiałam, jak to się dzieje, że przeszłam już tyle trudnych sytuacji, a ja nadal, jak pojawia się jakiś problem, to nie potrafię go rozwiązać tak o z automatu, albo tak po prostu się nie przejmować, yy, tylko jest on dla mnie dalej trudny. I w ogóle, że po takiej ciężkiej sytuacji ja nie czuję z siebie zadowolenia, tylko wręcz przeciwnie. Nie wiem, nawet broniąc licencjat. Myślałam, że później będę tryskać radością i będę z siebie dumna, a nie, nie było tak. Ja byłam po prostu wykończona. I tuż po obronie wcale nie wpłynęło to pozytywnie na moją samoocenę. No i tak jak mówię, nie czułam się ani trochę silniejsza, a mądrzejsza, nic, nic, nic z tych rzeczy. To samo z negatywnymi sytuacjami z życia. Nie czułam... Aby to jakkolwiek miało się w przyszłości przełożyć na rozwiązywanie przyszłych problemów. No i to wytłumaczyłam sobie w trochę inny sposób. W tym momencie takie trudne życiowe sytuacje porównuję sobie bardziej do treningu siłowego. I jak skończymy ten trening, to jesteśmy wykończeni, tak? Jak ktoś zasuwa sztangą 100 kilo na przykład martwe ciągi i skończy ten trening, to nie można od niego oczekiwać, że on zaraz z tą stuwą będzie robić przysiady, bo jego mięśnie są po prostu zmęczone, tak? I dopiero gdy się zregeneruje, odpocznie, zje, to następuje progres i na następnym treningu prawdopodobnie podniesie jeszcze więcej, ale tuż po tuż po wysiłku jest zmęczony i wcale nie podniesie więcej bo tak to, to bym mógł w nieskończoność. To wtedy to w ogóle trójbój siłowy by nie istniał, tak? Jeżeli to by się tak samo nakręcało, żeby życie 100, potem 105, 110 i tak dalej, i tak dalej, i tak w nieskończoność. No nie, to jest wszystko praca. Praca na jednym ciężarze, odpoczynek, znowu praca na tym ciężarze, odpoczynek, i dopiero po jakimś czasie następuje rozwój i jesteśmy w stanie wziąć na siebie większy ciężar. No i właśnie do tego porównuje życie, że jak przytrafia się coś ciężkiego i uda nam się z tego wyjść, to my wcale nie jesteśmy gotowi na następną trudną sytuację. My musimy zwyczajnie odpocząć. I to nawet nie chodzi mi o takie odpocząć, że wyspać się, czy nie wiem, pooglądać serial, tylko po prostu ochłonąć, tak? Po prostu dojść do siebie. I to jest normalne, że nie jesteśmy gotowi na następne problemy. Ale gdy już odpoczniemy, to tak z perspektywy czasu to takie trudne wydarzenia na maksa wzmacniają. No i te trudne i te pozytywne, tak? W sensie... Hmm, jasne, po roku czy tam dwóch od obrony licencjatu, no to mega już się z tego cieszyłam i z pewnością wpłynęło to pozytywnie na moją samoocenę. Ale po czasie, tak, po czasie. Trzeba dać sobie czas na odpoczynek, zarówno po dobrych wydarzeniach, jak i złych wydarzeniach. I dopiero wtedy można wyciągać wnioski i realnie stwierdzić, czy nam to coś dało. W sumie obie te rzeczy sprowadzają się tak naprawdę do większej wyrozumiałości, dla samego siebie i nie zakładania, że jestem niezniszczalna ani, że pozjadałam wszystkie rozumy, bo umiem jedną trudną rzecz. Trochę pokory, spokoju i naprawdę wtedy można wszystko, ale spokojnie. No. I tyle chyba chciałam I w zasadzie to tyle chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli podcast Wam się spodobał, no to oczywiście dodawajcie go do obserwowanych, tak? Chyba tak to się robi na Spotify. Jeżeli słuchacie mnie na Apple Podcast, to możecie zostawić mi recenzję, to samo na YouTubie. A jeżeli macie konkretnie coś, do czego chcielibyście się odnieść, to możecie też pisać do mnie na Instagramie, na Priv, to sobie pogadamy. W miarę możliwości staram się wszystkim odpisywać. Czasami o późnych godzinach, ale mam nadzieję, że macie w nocy wyłączone powiadomienia. No dobra, żegnam się z Wami i do usłyszenia za tydzień. Cześć!